0: 역사를 찾아서 제 1264편 모물룡에 대한 불신은 점점 커지는데 극본 이상락, 연출 박기완
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 인조 6년 10월 17일에 어전에서 열린 비변사 당상관회의에선 모물용 휘하 군사들의 약탈 행위 때문에 서북방면에 거주하는 백성들이 순환을 당하고 있다는 보고를 놓고 의견이 분분합니다 처음 문제를 제기한 사람은 이조 참판 조익이었죠 주상전하, 평안도의 의주와 용천 지역은
2: 압록강으로 통하는 길목이옵니다. 모물용 도독은 가도의 본거지를 두고 있다고는 하지만 그 휘하의 병사들은 요동을 정탐한다는 명목으로 부단히 국경 지역을 왕래하면서 주민들에 대한 무차별 약탈을 일삼고 있사옵니다. 현지의 백성들을 옮겨 살게 하든지 무슨 계책을 세워야 할 것이옵니다. (놀람)
3: 그렇다고 의주와 용천에 사는 군민들을 대거 다른 곳으로 이주시킨다면 그 지역에 대한 방어망이
2: 공백이 되는 것 아닌가? 전하, 지금 후금 오랑캐는 군사를 서쪽 방향으로 움직여서 명나라를 치는 일에만 전념하고 있는 탓에 이미 요양도 방치해버린 상태이옵니다 따라서 요동으로 영토를 개척할 뜻은 없는 것으로 보이옵니다 그렇다면 의주는 우리가 애써 지키지
4: 않더라도 영토를 잃지 않을 것이옵니다 조참판의 의견에 일리가 있어옵니다 지금 그곳에 거주하는 사람들은 작년에 정묘호란 때 간신히 살아남은 백성들이 온대 그대로 두었다간 모물용 군사들의 침탈을 입어서 저절로 멸망하게 될 것이옵니다
3: 그러면 현재 의주와 용천을 지키는 군병들은 군량
5: 문제를 어떻게 해결하고 있는 것인가 전하 의주는 전혀 농사를 짓지 못하여 양식을 구할 수가 없기 때문에 멀리 떨어진 선천과 각산 등지에서 양국을 공급받고 있는 실정이옵니다 하운데 굶주린 백성들이 달마다 며칠씩이나 걸리는 거리를 이동하여 양식을 운반해야 하니 이것도 견디기 어려운 일이옵니다 그나마도 길목 곳곳에 모물령의 병사들이 기다렸다 빼앗아가기 일수이옵니다 그래서 식량을 운반할 때마다 군사 100명을 따로 보내서 교대로 지키게 하여 싸운데 그 배단도 적지 않싸옵니다 서북면의
1: 국경지대인 의주와 용천 일대의 사정이 이랬던 것입니다 자 이때가 정묘호란이 발발한 지 1년하고도 8개월쯤이 지난 시기인데요 평안도의 서북면 백성들은 그동안 후금군에게 사륙당하고 약탈당한 데 이어서 이젠 모물룡 군사들의 모진 약탈 때문에 그곳에 발붙이고 살 수가 없는 지경에까지 이런 것이죠 자, 이젠 중앙조정에서 그들을 위한 무슨 계책이 나와야 할 텐데요 이어지는 조정의 논의 들어보시죠 전하,
2: 신의 어리석은 견해로는 의주와 용천과 철산 등 서북면 지역의 백성을 모두 선천지역으로 옮겨 살게 하고 그 땅을 아예 비워두는 것이 최선의 계책이라고 여기옵니다 그래야만 우리 백성이 호랑이의 입에서 벗어날 수가 있을 것이옵니다
3: 선천지역도 형편이 어렵기는 마찬가지가 아니겠는가
2: 그래도 선천은 올해 농사가 어느정도 풍작이어서 현재 백성 대부분 그 지역에 안주하면서 생업에 종사하고 있으므로 옮겨간 백성들과 서로 의지하며 살아갈 수 있을 것이옵니다 그 이상의 뾰족한 계책은 없을 것이라고 감히 아래옵니다
3: 압록강변의 여러 작은 고을에서도 모물룡 군사들의 횡포를 두려워한다고 들었는데 그들도 외면할 수는 없는 일 아닌가
4: 전하, 강변의 여러 고을은 워낙 외지고 방어할 힘도 약하기 때문에 모물룡 군사들이 멋대로 침략을 해도 감히 저항하지 못하는 것이옵니다 강변에 거주하는 이들을 내지인 박천지역으로 옮겨살게 해야 하옵니다 그렇게 되면 우리 군사 진영이 있는 안주와 영변이 가까워서 서로 의지하며 방어를 강화할 수있어옵니다 여러 고을이 모여 살면 백성수가 적어도 1천명은 넘을 것이오니 그 힘이면 저들의 횡포를 능히 방어할 수있어옵니다
3: 그런데... 의주, 용천, 철산의 백성들을 선천지역으로 옮기고 여타 압록강변의 작은 고을 백성을 박천으로 옮겨버리면 그들이 살던 지역은 텅 비게 되는 것이 아닌가? 그 상황을 모물령이 그저 바라만 보고 있겠는가? 필시, 우리 조정의 그 연유를 따지고 항의를 할 터인데
5: 전하, 모물령 도덕은 일찍이 정묘호란이 일어나기 전에 우리에게 이렇게 말했사옵니다
6: 후금 오랑캐는 틀림없이 겨울철에 압록강이 얼기를 기다렸다가 동쪽으로 침범을 해올 것이다 그러면 조선에서는 압록강 연안의 민가를 사전에 모두 이주시켜서 아예 텅 비게 만드는 일명 청야 작전을 써서 방어에 임해야 할 것이다
5: 이런 말을 한 적이 있사옵니다 따라서 가도의 군사들이 시비를 걸어오면 모도독께서 일찍이 주민을 이주시키는 청해 작전을 하라고 지침을 내리지 않았느냐? 그래서 후금 오랑캐의 침입에 대비해서 백성들을 내지로 옮기고 있는 것이다. 이렇게 대꾸하면 될 것이옵니다.
4: 아, 아 이런 그러합니다.
5: 좋은 음, 생각입니다. 이렇게 해야 합니다.
1: 자, 신료들의 의견은 대체로 이러한데요. 하지만 인조의 대답은 흔쾌하지가 않습니다. 하지만 이 문제는...
3: 이렇듯 가벼운의논에서 결정할 일이 아닐
1: 터이다 북경의 명나라 조정을 의식했기 때문이죠 동북아 역사재단 장정수 연구위원과 서강대 이승범 교수의 얘기 차례로 들어보시겠습니다
7: 만약에 모문룡이 밉다고 해서 모문룡 홀대하거나 모문룡에 대해서 공격적인 자세를 취하면 명조정은 그걸 어떻게 볼까요? 아 조선은 후금하고 한패가 돼가지고 우리의 군진을 공격하는구나 조선 입장에서
8: 볼때 가도의 모문용은 양면성이 있어요 양가성이 있습니다 하나는 뭐냐면 은 솔직히 조선의 군사력만 가지고는 압록강을 중심으로 한 서북면 국경제자를 지키기 힘이 별로 없거든요 근데 모문용 부대가 와있음으로 해가지고 물론 우리가 그들의 행패 때문에 물질적인 피해를 많이 보긴 봤지만 거시적으로 보면 오히려 조선의 평안도 국경선을 지켜주는 방파제 역할을 하고 있다 이런 인식이 초기에는 무지 강했어요 그래서 오문영이 아무리 무리한 요구를 하더라도 따박따박 다 들어줬죠 황해도와 평안도의 1년 쌀총 생산량이 18만 석인데 매년 거의 한 7년 이상 매년 10만 석을 보냈단 말이에요 이건 지금 뭐 거의 나라 기둥 두 개를 뺏어 지금 갔다 갔다 바친 거죠.
1: 자, 여태까지 조선은 모물용 축과 그러한 상태를 유지해 왔는데 정묘호란 이듬해인 인조 6년 말에서 7년으로 넘어가면 이모물용 세력의 조선 백성들에 대한 수탈이 극에 달하게 됩니다. 물론 후금의 군사들도 간헐적으로 압록강을 건너와서 횡포를 부리죠.
0: 인조 6년 11월 22일, 조선에서는 동지를 맞이하여 송극인을 북경에 사신으로 파견하기로 하였다. 동지사인 송극인이 사절단과 함께 배를 타고 항해 중이었는데, 도중에 갑자기 모물룡이 보낸 사람들이 배를 타고 나타나서는 사신선을 가로막고서 난입하였다. 그들은 사신단이 북경으로 가져가려던 은과 인삼을 빼앗아 돌아갔다. 인조 6년 11월 24일 후금의 장수 용골대 등이 말탄 군사 80명을 거느리고 와서는 백성들을 마구 침탈하였다. 그 바람에 서북 방면의 민간은 대부분이 탕진되어서 백성들이 뿔뿔이 흩어져 사방으로 도망쳤다. 사흘 뒤인 11월 27일 모물룡이 조선 조정에 보낸 사신 왕학승이 15명의 장정들을 거느리고 평양에 도착하였다.
5: 우리는 가두에서
2: 이곳 평양으로 도망친 자들을 잡으러 왔다! 집집마다 샅샅이 뒤져서 도망자를 찾아내야
4: 돼! 야! 야!
0: 야! 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 그들은 도망병을 쇠환하러 왔다고 핑계대면서 여러 군현을 돌아다니며 민가를 바구 노략질하였는데 그 중에는 포박당하여 욕을 당한 고을수령도 있었다.
7: 네. 자
1: 시간을 조금 건너뛰어서 다음 해인 인조 7년 3월로 넘어가 볼까요 그달 27일에 열린 경연에서 고전 강독을 마친 뒤에 인조는 경연 특진관으로 참여한 이경직에게 이렇게 묻습니다 그대는
3: 동강진이 있는 가도에 갔다가 이제 막 돌아왔는데 지금 그곳 분위기는 어떠하던가
6: 주상 전하 신이 동강진에 돌아가는 분위기를 보아하니 모물용이 우리나라를 의심하는 것이 우리가 모물용을 의심하는 것보다 더하면 더하지 덜하지는 않았사옵니다
3: 실제 가서 보니 모물용 진영의 군세력은 어느 정도이던가
6: 형편없어사옵니다 마리 동강진이지 그곳의 군세는 너무나 피폐해져서 보잘것이 없어사옵니다
3: 그렇더라도... 우리나라나 명나라 조정이나 혹은 요즘 부단이 소통을 하고 있는 후금 오랑캐에 대해서 모물룡이 장차 어찌하겠다는 계획이 있을 것 아닌가? 그것을 가늠할 만한 낌새를 알아내지 못하였는가?
6: 무엇을 어찌하겠다는 의지도 뭣도 없어 보였사옵니다. 그저 가도라는 섬 안에 편안히 앉아서 부기나 누리고 싶을 뿐이지 딴 생각은 없는 것 같았사옵니다. 그리고 그가 신에게는 자신이 거느린 군대의 규모를 과장해서 큰소리를 쳤는데 자세히 잘 살펴보니 허풍이었사옵니다
3: 어... 군사조련은 어떻게 하고 있던가?
6: 요동지역에 살다가 후금 오랑캐가 침공하자 가도로 피란 나온 인민들도 달리 의지할 곳이 없어서 부득이하게 모물용 진영에 붙어있는 것이지 마음속으로는 애를 끓이고 있었사옵니다 군대를 조련할 때도 군율과 법도가 없어서 사졸들이 혹 실수라도 하면 다짜고짜 얼굴을 마구 때리는데 허, 이 세상에 그러한 군율이 어디 있겠사옵니까? 신이 보기에 모물룡 진영의 전투력은 무시해도 좋을 정도였사옵니다.
3: 그들이 지닌 장비나 무기는 그런대로
1: 쓸만하던가?
6: 병력과 장비도 쓸만한 것이 거의 없었사옵니다.
1: 인조와 이경직이 나누고 있는 이 대화 내용만을 상기해보면 마치 조선이 군사를 이끌고 이 가도로 쳐들어가서 동강진에 대한 한바탕 소탕작전이라도 벌일 것처럼 그렇게 들리기도 하지요 하지만 그렇게 하는 것은 곧 사대의 의리로서 섬기고 있는 명나라에 대한 공격으로 간주되기 때문에 뭐 감히 엄두를 낼 일이 아니었지요 비록 모물룡의 동강진이 눈에 가시었기는 해도 말입니다 장정수 연구위원회의 얘기 이어집니다
7: 만약에 이목령이 없었다면 조선이 좀더 일치감치 후금하고 화친을 했을 것이다 라는 추정이 가능합니다 그리고 명에서도 그랬기 때문에 이 동강진을 꽤 중요하게 생각했던 거고요 명의 입장에서 동강진의 역할은 조선이 후금에 넘어가지 않도록 견제하는 역할도 있었던 걸로 보이고요 조선에게 있어서는 천조의 아문이고 군진이고 하지만 그냥 눈에 가시죠. 솔직히 말하면. 재정적으로도 부담스럽지만 이 사람이 하도 후금을 자극하니까 조선은 후금하고 별로 전쟁을 하시는 게 없었어요.
1: 가도의 동강진을 천조의 아문이자 군진이었다. 이렇게 표현하고 있는데요. 조선에서는 황제국인 명나라의 조정을 명조라고 하지 않고 하늘천자의 천조라고 높여서 불렀죠 그리고 아무는 쉬운 말로 바꾸면 관청입니다 따라서 가도의 동강지는 하늘같은 명나라 조정의 관청이자 군사진지인 바에 그들의 횡포가 아무리 극심해도 함부로 대할 수는 없었다 이런 얘기가 됩니다 그로부터 열흘 남짓 트인 인조 7년 4월 11일
2: 주상 전하 조금 전에 호요 김이삼 일행이 후금 오랑캐가 보낸 서한을 가지고 의주로부터 달려왔사옵니다
3: 후금에 누가 누구에게 보낸 서한인가?
2: 후금 오랑캐의추장이
5: 주상 전학께 올리는 서한이옵니다 음, 가져와 보라 예 저어다 여기 있사옵니다
1: 여기에서 말하는 후금 오랑캐의 주장이란 후금의 칸인 홍타이지를 지칭합니다 앞에서 김이삼의 관직을 호역이라고 했는데요 조선에서는 후금에서 보내온 국서를 오랑캐 서신이라고 해서 호서 이렇게 낮춰 불렀죠 마찬가지로 후금의 말을 통역하는 조선의 통역관을 일컬어서는 호역이라고 했던 것이고요 후금의 간인 홍타이지는 서두에서부터 모물용 얘기를 꺼냅니다
2: 지난번 우리 두 나라가 전쟁을 끝내고자 강화 협상을 할때모물용의 군대가 섬을 나와서 내륙으로 상륙할 염려가 있었기 때문에 우리는 군대 일부를 남겨서 의지를 지키고자 했던 것입니다 그런데 그후 조선의 왕이 누차에 걸쳐서 우리 군사를 철수하도록 요구하면서 우리 장수에게 이렇게 말했죠
3: 금나라 군대가 철수하더라도 우리 국토는 우리가 지킬 것이며 모물령의 군사들이 상륙하는 것은 절대로 용납하지 않을 것이다 모물령의 군대가 육지로 나온다면 우리나라가 화를 당할 것이 뻔한데 어떻게 그들의 상륙을 허용할 리가 있겠는가 그리고 만약에 모물령 군대가 억지로 상륙해온다면 그때는 우리와 한판 전쟁에 붙을 것이니 그때 만약 우리가 막을 수 없는 형세라면 틀림없이 금나라에 알리겠소
2: 그렇게 약조를 했기 때문에 군대를 철수시켰던 것입니다 그런데 그 후에 누차에 걸쳐 모물령의 군사를 잡아서 동정을 물어본 결과 지금 가도의 모물령 군사들은 육지로 나와 살면서 아예 농사를 짓고 있다고 하였습니다 어찌 하늘을 두고 했던 맹약을 이렇게 어길 수가 있단
1: 말입니까 후금 쪽에서도 이렇게 압박을 해오고 있었으니 조선의 처지가 매우 난감하게 됐지요 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다
0: 다멘터리 역사를 찾아서 제 1264편 모물용에 대한 불신은 점점 커지는데 이상락극본 박기환 연출로 보내드렸습니다